0: Asculti Relevant Cluj Podcast. Fi pregătit pentru a asculta seria de mesaje implicat din cadrul Bisericii Relevant Cluj. Te așteptăm să te apropii de mesajul din această duminică și de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă așa arată Clujul, mă bucur că nu am mutat aici. Dacă ești ca mine... Și prima dată vezi ceea ce nu e funcțional, s-ar putea să fie observat ca și mine dărâmături, încurajat poate și de vocea din acest videoclip, că e nevoie de implicare, provocat să te gândești unde, cum. Și durerea știți care este că privim de multe ori la lucrurile astea fără să vedem și dincolo de ele. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a lăsat să rămân acolo, să văd numai grafiti, construcții neterminate și lucruri de genul, ci prin harul lui Dumnezeu să-mi pun foarte serios și eu întrebarea, eu cât de implicat sunt. Ați început această serie ca, ca și biserică și mă bucur să fiu parte împreună cu voi astăzi și să aduc cuvântul lui Dumnezeu și mă rog din toată inima să fie doar cuvântului lui Dumnezeu și nimic altceva. Spunea cineva, zice, mai îmi pare rău dimineața asta, eu slujesc în altă parte și nu pot să te ascult. Și am spus, n-ai pierdut nimic, stai liniștită. Și o spun cu toată sinceritatea și cu toată responsabilitatea și asumarea. Dacă ne ascultăm pe noi, am pierdut totul. Dar dacă lăsăm ca dincolo de o carcasă din asta fizică să auzim vocea lui Dumnezeu, atunci am câștigat totul. Pentru că știți de ce, dragilor, privim la astfel de ruine. La astfel de ruine. păi, cine poate învăța ăsta, Eu nu vă pot învăța nimic. Aș avea atât de multe de învățat de la fiecare dintre voi, începând cu copilașii. Și nu uitați că Iisus spune, i-a adus și până nu învățați de la ei. Însă când privim fiecare dintre noi, dincolo de aparențe, dincolo de ceea ce se vede, dincolo de ceea ce ne place sau nu ne place, putem să ne luăm foarte în serios. Viața și întrebările acestea existențiale, eu cât de implicat sunt? Unde mă implic și cum mă implic? Pentru că altfel, repet, privim lase să facă alții. Eu nu zidar, mă pot uita la construcția și zic: "Bă, dar eu nu știu să nici măcar să picteți o pictată aia, în joacă. Eu nu știu să fac asta, lasă să facă alții." Dar ceea ce știi, ceea ce Dumnezeu a pus în tine, ce faci cu ele? Și astăzi aș vrea să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem un mod prin care putem să fim implicați. S-ar putea să nu te fi gândit la asta niciodată. Dar astăzi textul din Iacov continuă și aș vrea să deschidem acolo. Dacă aveți Scriptura, m-aș bucura să o deschideți împreună cu mine, indiferent că este fizic sau poate o aveți pe telefon. Dar nu pe Facebook, acolo nu găsiți Biblia, da? Pe aplicația Biblia și împreună cu mine să citim din Iacov, din capitolul 1, de la versetul 12 până la 15 inclusiv. Am mai fost pe la dumneavoastră de câteva ori, pe la voi, și uh, repet, citesc din noua traducere românească, pentru că mi se pare un limbaj mai accesibil generației noastre. Pentru mine, care am crescut cu Cornilescu, e mai malodios, e mai fain Cornilescu, dar am observat că copiii mei nu prea înțeleg și trebuie să le explic, să fac comentarii la ceea ce Cornilescu a scris. Și ca să-mi iau mai puțin timp, am hotărât să uh, citim împreună, ca familie, din noua traducere românească, care spune în felul următor: fericit! Este omul care îndură ispita. Iacov 1 de la 12 la 15, ăsta e versetul 12. Căci după ce a fost dovedit bun, va primi coroana vieții pe care Domnul a promis-o celor ce-l iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit de rău. Și El nu ispitește pe nimeni. Lasă un pic adevărul acesta să ajungă dincolo de minte, dincolo de urechi, la inimă. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit atunci când este atras de propria lui pofta și momit. Atunci pofta asta din el concepe Dă naștere păcatului, iar păcatul odată înfăptuit, produce moartea. Titlul mesajului meu din această dimineață, pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă pentru fiecare dintre noi, începând cu mine, când vorbim de ideea aceasta de implicat și când ne gândim la o metodă în care putem fiecare dintre noi să fim implicați, este implicat prin rezistență. Și poate îți pui întrebarea, mă, dar de unde dacă te uiți din nou împreună cu mine la versetul 12, ideea aceasta de rezistență este aici. Spune: Fericit sau binecuvântat este omul care îndură ispita, care rezistă ispitei. De aceea gândește-te foarte serios la tema aceasta, implicat prin rezistență. Și aș vrea să ne gândim câteva momente. Iați câteva secunde și gândește-te care sunt lucrurile față de care tu opui sau ai opus rezistență? Nu trebuie să le zici tare, doar gândește-le pentru tine și nici nu n-o să-ți cer să le spui după aia, doar gândește-te la ele. De-a lungul vieții tale, indiferent că este mai scurtă până ei sau mai lungă, care au fost lucrurile față de care ai opus rezistență? Sau care sunt lucrurile care îți vin poate acum în minte, măi, față de așa ceva eu aș opune rezistență? Că e vaccinul. Poate că e guvernul, că e primarul, că sunt autoritățile, sau poate sunt alte lucruri. Dar acum, din nou, fără să-mi răspunzi, dar gândește-te foarte serios. În lista aceea a lucrurilor față de care tu ai opus, opui sau vrei să opui rezistența, ți-a venit cumva în minte păcatul din viața ta? Ai pus pe lista aceea, mai printre lucrurile astea este și păcatul din viața mea. Am opus, opun și vreau să opun rezistență, Pentru că, vă rog să observați, despre asta este vorba în acest text. Despre asta este vorba când vorbim despre implicat prin rezistență. Și primul aspect pe care vreau să-l vedem aici, din acest verset 12, este alege să reziști. Cum să fiu implicat prin rezistență? Alege să reziști. Ține de alegere, încă o dată citim versetul 12 Vă rog, citiți-l împreună cu mine Uitați-vă împreună cu mine în textul acesta Fericit sau binecuvântat Este omul care îndură, care rezistă Care nu cedează în fața Și foarte interesant că acest cuvânt Îndură mai apare tot în această carte Dar în ultimul capitol În capitolul 5 cu 11 Unde îl amintește pe Iov Și spune că Iov a îndurat A rezistat și pentru cei care sunteți familiar cu Scriptura, știți lucrul acesta, știți ce anume a durat. Iov. Când satan îl cere lui Dumnezeu spune, dă-mi-l pe mână că îți arăt eu cât de mare este ăsta la, la, la laudă și închinare, îți arăt eu cât o să mai cânte el pentru gloria ta, îți arăt eu cât de mult te va mai bine cuvânta el pe tine, dă-mi-l pe mână. Și un detaliu foarte important care merge în acord cu textul acesta, înainte să îl ceară pe mână, el vine și îl provoacă pe Dumnezeu și spune, ia atinge-te tu de el. Dar pentru că Dumnezeu nu poate să fie ispitit să facă rău, Dumnezeu spune, ok, vrei să-L testezi pe Iov? Vrei să-L ispitești pe Iov? E în regulă. Îți dau permisiunea, însă îți pun niște limite. Până aici, mai departe, nu nu poți. Mai departe, nu vei putea face lucrul ăsta. Și termenul acesta este și aici, și în capitolul 5, unde spune ferice de omul care îndură, care rezistă, care nu cedează. Și ferice a fost de Iov. Despre care de câteva ori se spune, la fiecare ispită, pe care a avut-o în față, să cedeze în fața ei, Scriptura spune, și si în toate acestea, Iov, n-a păcătuit. Să vezi zece sicrie în fața ta, toate în aceea zi. Proprii tăi copii în care îți spuneai speranțe că vor duce mai departe, ceea ce tu ai construit. Să primești vești din toate părțile, că au venit ăia și ți-au luat toți banii, ți-au ars toate câmpurile, ai rămas cu alte cuvinte, cu mâinile goale. Ba mai mult decât atât să mai vină și nevastă să spună, acum e versiunea Dorul Hrisco, bă, eu sunt nu poți face v să te duci. Eu m-aș căsători, eu, ce să fac cu tine? Stai aici pe un mormand de gunoi, pe un mormand, de ăsta și te scarpi cu un cioc. ce să fac cu tine? Ai fost cândva frumos, au fost bine, ai fost la poarta cetății, toată lumea se ridica în picioare când treceai tu, dar acum... Blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Ajutorul potrivit care ar fi trebuit să vină lângă el să spună, Iov, nu ne lăsăm de Dumnezeu. Dumnezeul care ne-a binecuvântat și a fost cu noi în bine va fi cu noi și în rău. Iov, nu ne lăsăm de Bă, hai. Poate treci prin astfel de situații și în ispită, în loc să ai ajutorul cuiva care să vină să spună, lască că Domnul e bun. Stăm în prezența unui Dumnezeu măreț care a promis și se ține de promisiunile lui. Va fi bine într-un final. Vine, spună, a, mă, lasă, un pic. nu mă până treci hopul. Binecuvântat este omul care îndură, care rabdă, care nu cedează în fața ispitei. Dar este alegerea ta și este alegerea mea. Și ține minte, te rog, acest gând. Nu stă în puterea ta să poți. Și foarte important în generația în care trăim, în cultura în care trăim și care ne invadează mintea și inima Când totul e despre noi Dezvoltare personală în care tu ești centrul, tu ești buricul universului Totul se oprește când ți se rostește numele Când totul e despre tine Când tu poți Vine cuvântul lui Dumnezeu și îți spune următorul lucru Nu stă în puterea ta să poți dar stă în puterea ta să alegi. Și pentru cei care poate încă aveți dubii, cum adică nu stă în puterea mea să pot, dacă Dumnezeu nu ne-ar da putere, niciunul dintre noi n-am putea face nimic. Dacă Dumnezeu n-ar fi spus azi dimineață inimii noastre să continue să bată, mușchilor noștri să continue să ne susțină și să ne putem da jos din pat, niciunul dintre noi n-am fi astăzi aici. Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi dat sănătate și putere, niciunul. De aceea este foarte important atunci când voi. e vorba de realizările mele sau ale tale să te gândești cine ți-a dat puterea să faci lucrul acesta. Scriptura pune altfel lucrul ăsta și spune: Ce lucru ai pe care să nu l fi primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te-au ca și cum nu l-ai fi primit? Și unii zic: Domne, stai puțin, ce am primit? Că la facultate trebuie să muncesc, părinții nu au avut ce să-mi dea. Am avut și job, am tras și la facultate și am muncit, și am învățat și am făcut de toate. ce. Cum adică am primit? N-am primit nimic. Poate alții spune, domnule, de copil, am fost abandonat. Cum adică poți să-mi spui tu mie că am primit, că n-am primit, din contră mi s-a luat tot. Dragul meu, încă o dată și draga mea, nu uita că Dumnezeu ți-a dat posibilitatea să poți să muncești, să poți să gândești, să poți să înveți, să poți să mergi la o facultate, să, ai, să trăiești într-o țară care încă mai are un fărâmă de libertate. Dacă astea nu le-ai fi avut, dacă astea nu le-aș fi avut, care dintre noi s-ar mai fi putut ridica în picioarele să spună, uite ce am realizat? Și nu-i meritul nostru. Niciunul dintre noi nu merităm lucrurile astea. Pentru că cred că știți, mai ales cei care sunteți părinți, sunt și eu părinte de trei copii. Și am fost copil la vremea mea. Și deși părinții mei nu m-au învățat să fac lucrurile, inima mea, înclinația mea a fost spre rău. Nu m-au învățat părinții niciodată să mi din contră. Tata mi-a spus, copile, eu am încredere în tine. Pânte prin minciună. Mi-aduc aminte că eram în clasele primare când mi se părea că uh, o să arăt mult mai matur dacă fumez. Și veneam de la școală, aveam un drum de parcurs pe jos și găseam chiștoace aprinse, le băgam așa pe mâne, ca să nu mă vadă, bineînțeles, lumea. Că era oraș mic, ne cunoșteau toți, nici nu trebuia să strănuți, că deja știau toți. Și veneam cu chiștocul așa sub uh, și încercam eu să fumez și ajungeam acasă, părinții mei nu fumau, în casa noastră nu se fuma și da, seama, gândeam, intră unul imediat. Mă, ce miros aici? Mintea mea de copil de clasa a doua. Învățătoare a fumat. Știi eu cum stau în ultima bancă, a fumat lângă mine și s-a transmis mirosul. Și mi-aduc aminte și astăzi când tata odată la îndemnurile îndelunge ale mamei. Măi, stai de vorbă cu copilul ăsta că ceva nu în regulă. Tata, un miner din ăla zdravă, m-a pus la masă. Și așa cu o voce gravă, serioasă, dar în același timp calmă mi-a spus, uh, apropo, tata e moldovian și mie mi-e rușine cu numele Dorel, de-aia mă prezint Doru. Deși ar trebui să fiu o mândrie, că am țară, nu, ci că țara lui Dorel. <laughs> și tata fiind moldovian, luându-mă la masă acolo, mi-a zis, oi, Dorel. <laughs> zic, da... Deci uite cum stă treaba eu am încredere în tine, eu știu ce copii cresc și uite, mi-a spus mamă, dacă nenumărate rânduri revin venit așa mirosind la țigară și ea crede că tu fumezi nu m a întreba dacă fumezi sau nu zice, eu te cred Deci da să știi numai atât, că în ziua în care te-am prins, îți bag țigara pe gât prinsă a fost cel mai bun leac să mă las de țigări de ce? n-am o imaginație foarte bogată, dar în momentul ăla mi am imaginat cum ar fi <laughs> Și pentru că m-a durut instant, am zis, gata, până aici. Am mai avut câteva tentative, dar am fost prins de niște vecini și atunci chiar m-am lăsat de tot. Ce vreau să spun cu asta, dragilor? Avem tendința asta să credem că noi putem, că noi suntem mari, că noi suntem tari. Și o să mergem mai departe și o să discutăm în momentul potrivit. Însă când vine vorba de alegerile noastre, când vine vorba de faptul că noi alegem că noi suntem responsabili pentru alegerile noastre, dintr-o dată sunt alții vinovați. De aceea te rog înțelege cuvântul de astăzi, care și pentru mine, și pentru tine, este ca un semnal de alarmă, în care ne cheamă și ni se spune, hei, ești chemat să alegi să reziști. Și alegerile, știți, trebuie făcute acum, nu atunci. Acum trebuie să ne hotărâm, da, Doamne, când va veni ispita, când va veni problema, voi, voi vrea să rezist. Dar sunt conștient că nu voi putea. De aceea încep să mă pregătesc de pe acum. De aceea caut fața ta încă de pe acum. De aceea te rog de pe acum, Doamne, ai milă de mine. Te rog, ajută-mă ca atunci când va veni momentul ăla, când voi fi în, în ceața aia tulbure, a ispitei, să pot să spun, Doamne, vreau, scapă-mă! Pentru că e responsabilitatea mea. Și e responsabilitatea ta. Să alegi să reziști. Ferice, binecuvântat, este omul care îndură. Adică, omul care alege să reziste în fața ispitei. Și observați că ne spune mai departe că-și după ce a fost dovedit bun, și foarte interesant că termenul folosit aici legat de dovedit bun, e ca o monedă verificată și autentificată. Atunci când trecem cu, cu, cu bagnotele pe la diferite aparate ca să vedem, mă, e original sau e un fals? Exact ăsta e termenul. Atunci când treci pe acolo, pe la razele acele lui Dumnezeu, spune, da, e ok. După ce va fi dovedit bun, va primi coroana vieții pe care Domnul a promis-o celor cel iubesc. Nu stă în puterea ta să poți. Nu te crede mare și tare și să spui, unde mă? Acum, gata, vin dintr-un mediu unde erau unii oameni, care, unde mă, Satan? Vin în să vezi cum îl iau eu de barbă, cum dau eu de pământ. Am și crescut învățând o cântare. Taie scara. Vă aduceți aminte? Copiii care ați crescut prin biserică. Da, da. <laughs> Și după aia noi am, am devenit mai fioroși. Dă-i în barbă! Scoate-i dinții! Nu știm ce vorbeam, nu știm ce văgeam. Mai grav e că ăia mai adulți de eu se rădeau de, de noi fără, în loc să ne învețe. Bă, nu vă jucați cu chestii din asta, pentru că îngerii când se băteau pentru trupul lui Moise n-au îndrăznit decât să zică... <laughs> Și noi ne jucăm uneori. Unde mă vin în coace? Eu... <laughs> Și cam asta facem și cu ispita. Eu o stare. Nu spune tu mie că trebuie să mă păzesc, trebuie să mă feresc, să am grijă la ce mă uit. Lasă-mă că e o stare. Eu pot să mă uit și nu mă afectează. Eu pot să stau în cadrele astea, în contextele astea, în mediile astea, pe mine nu mă atinge. Cine crede că stă în picioare, să se ia seama bine să nu cadă. Ce feriți-vă de orice se pare rău. Fugi de poftele tinereții. Fuga o fie rușinoasă, dar e sănătoasă spirituală. Fugi. Ferice de omul care e care îndură ispita. Doar câteva ispite, nu o să putem trece prin toate, dar câteva la care să fii foarte atent, cu care va veni diavolul. Una din ele este minciună. Te va ispiti să minți. De ce? Ca să ești basma curată. Acum, numai aici. Acum azi, eu, ai scăpat. Acum aminte un pic, că intră banii după aia. O să ai o viață fericită. Nu o să știe nimeni. Spunea cineva, zice că diavolul vine cu trei lucruri. Vine cu un ac, cu o pătură și cu o tobă. Cu acul vine și te împinge. Hai mă, fă-o. hai. Hai mă, acum nu te vede. După aia pune pătură. Și fii că nu te vede nimeni. Vă aduceți aminte, când ne jucam și spuneam, eu sunt vizibil. <laughs> Noi eram în mijlocul camere. bă copile. Mai am asta și cu fiul din când în când îl mai apuc așa. Zice, tata, mă vezi? Și după aia știi ce face. Vine cu toba. Hai să vă spun ce ar cu pocăiții. Ferice de omul care rabdă ispita. Cum stai la capitolul minciună, la capitolul adevăr? Nu ai spus cu Nu! Știți că Biblia zice, da, al vostru să fie, da. Unii dintre noi, după ce mențăm, mai adăugăm. mai adăugăm. Promit. Să moară nu știu cine. Aia mai ne e dintre noi, nu aia pocăiți, aia pocăiezi nu folosim. Aia pocăiți, zice, moară dormi Domnul. Oare chiar în conștienți ce facem și ce spunea? Îl chemăm martor pe Dumnezeu la minciunile noastre? Doar ca să ieșim basma curată? Să pozăm bine? O altă ispită care vine, și asta e sport național în România, dar din păcate am pânzit și bisericile, bârfa. Ah, frate, noi nu m-am împărtășit motive de rugăciune. Dar de ce nu spui motive de rugăciune despre tine? Ce trebuie să spui despre nu știu cine? Tu chiar n-ai nimic pentru care să ne rugăm. Ai atins cerul așa de tare încât tu nu mai. A ah, frate, eu doar am vrut să confirm ce ai zis tu. Și știți care e durerea, nu? Că de cele mai multe ori niciunul dintre noi nu avem confirmarea reală. Fiecare dintre noi a auzit, de la un prieten, care a auzit de la un prieten care a auzit de la un prieten, care a auzit de la un prieten, care a auzit de la un prieten care a spus cuiva, și ăla, la, când ajunge la capăt, el nu mai știe de unde a auzit. Dar nimeni nu te-a întrebat pe tine personal, sau tu n-ai întrebat, mă, uite, am auzit despre tine. Biserică relevant, Nu vă cunosc foarte bine, dar vă cunosc suficient de mult să știu că vă doriți plinătatea Duhului Sfânt în viața voastră și Sfințenia. Luptați împotriva minciunii rezistați Spitei de a bârfi, dacă ai auzit. Și vă spun acum cum am scăpat eu, și personal, dar cum am scăpat și de alții. Când veneau să frate, ai auzit? Zic, mă, hai să mergem să-l întrebăm. <laughs> a, frate, nu, nu, poate mi s-a părut, poate că... <laughs> Sunt convins că și la Cluj e la fel. Mașina de gunoi nu vine să aducă gunoi la noi acasă, ci vine să le ia. Oare de ce când e vorba de relații, în loc să vină oameni care să ia gunoaiele, vin să aducă? O, oh, ai o plăsuță mică de gunoi despre unul, hai că-ți mai zic și eu să se umple. Fugiți! Nu uitați calamniatorul, este unul dintre numele diavolului, al lui Satan. Și este trist când copiii lui Dumnezeu fac slujba celuilalt. De aceea aveți mare grijă. Un altul, furtul. Frate, dar noi nu furăm, cum poți să zici așa ceva? Nu, dar noi muncim la negru. Că na, e greu. Și noi aveam o vorbă, la tăzi ni e greu, dar nu ca mie. Și furtul acesta, dragilor, nu are de-a face numai cu lucrurile fizice. Furtul unui nume bun, care are de conexiune cu minciuna, cu bârfa, Pentru că nu știi lucrul acesta, furci. Am avut de curând câteva discuții cu o persoană pe Facebook. Furtul acesta de idei mărețe. Postăm ideile altora, dar nu scriem de unde le-am luat. Le postăm ca și cum ar fi al noastre. Uite ce deștept am fost, ce sclipire de moment am avut. Și am întrebat-o pe acea persoană în privat, zic, Doamnă, nu vă supărați, zic, dar de unde ați luat citatul ăsta? A, dar ce să fie ciudat? Zic, doamnă, stop, v-am întrebat de unde l-ați luat. Zic că am fost curios să văd cine e persoana, că poate mai citești ceva de el. A, dar ce vă interesează? Păi zic, da, așa mi se pare normal. Și bineînțeles, după a început cu o grămadă de. a trebuit să-i dau bloc. Tu cum faci? Acum, bănuiesc că aveți elevi, studenți pe aici. La cine tragi cu ochiul un foaie? E un furt. Tu n-ai învățat, dar e de la altul. Ceea ce nu este al tău. O altă ispită, iubirea de bani. Și aici vreau să fac o corecție. Dacă a ajuns versetul ăsta și pe la Cluj, nu-i din Biblie. Poate prin Coran, dar nu l-am citit nici acolo. Crede că zice că banii sunt rădăcina tuturor relelor. Bani sunt ochiul dracului, frate. Nu. Iubirea de bani. Și este o mică mare diferență. Verifică să vezi cum stai cu... A, ăștia bogați sunt cu iubirea de bani. Eu nu. Eu doar tânjezi să am ce au ei. Eu doar mă pe pozele lor din concediu. De ce? Că nu sunt acolo. <laughs> și mă uile, nu le mai ajunge. Mă tăt în concediu, stată ziua. Eu muncesc ca fraierul. E tot o iubire de bani. Chiar dacă nu vrei să o recunoști. Chiar dacă te uiți la alții, și, ei, ai grijă. O altă ispită. Faima. Domne, vreau să fiu cineva măreț. Vreau să am un renume. Nu uitați că Dumnezeu nu își împarte gloria cu nimeni. Dumnezeu a pus în tine daruri, dar nu ca să ești tu în evidență, ci ca să se vadă El tot mai mare și mai măreț. Ioan Botezătorul, omul chemat să fie premăricătorul lui Isus, omul care să vină în Duhul și în puterea lui Ilie. Când se ridică Isus în slujirea Lui, spune, eu trebuie să cobor și El să crească. Când Andrei, unul din ucenicii lui, se uită la Ioan și spune, cine-i respectivul? Pe el trebuie să-l urmați. Și Ioan ar fi spus, bă, dar nu virușine, nu eu v-am cum". Ați fost atâta vreme cu mine aici și acum mă părăsiți, fugiți? Cum stai la capitolul faimă? O, oh, să nu mai vorbim de identitatea sexuală. Trăim într-o lume nebună. În care avem ispit asta de a ne împotrivi lui Dumnezeu, de a ne revolta față de Dumnezeu și nu față de propriile pofte și identități, în care îs ce mă simt, în care mă comport în tot felul de feluri, de, de, de modalități în care să-mi scot în evidență anumite aspecte fizice. Atenție mare, dragi, eu și Scriptura ne spune din nou și din nou, binecuvântat este omul care îndură, care nu cedează în fața ispitei. Realizările, și am vorbit deja de faimă și de astea, Domne, eu sunt cineva pentru că uite ce am făcut, poate să vină și la tine ca la Iov și nu mai ai nimic, ce ai făcut atunci? Ți-ar place să vină să zică, băi, eșec, ce faci? Dar din păcate pentru unii asta e identitatea lor. Și probabil cei care au crescut în comunism, cum am crescut și eu puțin, vă aduceți aminte? Când ne ridicam picioare și ne întreba, nu, acu' ești. Eu trebuie să zic, tată e miner, mama e casnică. Tai jos! Se ridicau cu colegul. Mama este medic și tata este inginer. Bravo! Și cum? Și câți frați mai ai? Și câți? Și Și ce a fost dureros? că Am ajuns la facultatea de teologie. Și am luat iară pe rândul. Alcuiești, ești, alcuiești, ești, alcu' ești, alcu' ești. Tai că tu, o, tai, da-l știu, voi din Tata miner, mama casnică. Mulțumim, stai jos. Următorul. Fugiți de ispitele astea. Împotriviți-vă lor. Averea conectată cu iubirea de bani să am, ca să-mi dea siguranță, ca să-mi dea relații, să-mi cumpăr relațiile. Și asta a fost unul din metodele pe care le-au folosit și le folosesc încă din păcate creștinii. Îți dau ca să te înrobesc. Te-am ajutat Ține minte, ține minte. Aveți mare grijă la ispitele acestea. De ce să rezist, ne spune versetul acesta 12, trei aspecte. Ca să fii fericit și binecuvântat. Îți doresc să fii fericit, îți doresc să fii fericită, să fii binecuvântat și binecuvântată. Uite o rețetă, îndură ispita. Fericit, binecuvântat este omul care îndură, care rabdă ispita, care rezistă ispitei. Al doilea punct. De ce să rezist? Ca să fi dovedit bun. Că atunci când ai trecut de ispit aceasta și când Dumnezeu pune laserul lui spiritual peste viața mea și peste viața ta să spună da, autentic. Asta nu e un fals. Nu e unul de la care o la biserică ridicam mâinile pe sus, dar după a șase zile nu l-a mai văzut nimeni, nu m-a mai auzit nimeni de viața lui spirituală. Nu a mai citit cuvântul, nu s-a mai rugat, nu a căutat pe nimeni. El și-a trăit viața lui, dar duminica nu-i sfânt ca el sau ca ea. Și când ai trecut pe acolo și ai îndurat, ai rezistat, nu te-ai lăsat birui de ispită prin puterea lui Dumnezeu, dar pentru că ai ales să reziști, pentru că ai spus da lui Dumnezeu, vreau, Doamne, dar ajută lipsei mele de putere. Dumnezeu a fost cu tine și te-a ajutat să treci biruitor. Aduți aminte cuvântul care spune, nu v-a ajuns nicio ispită care să fie peste puterea omenească. De ce? Nu pentru că noi suntem tar, ci pentru că Dumnezeu a pus niște limite și în același timp, împreună cu ispita, când el a știut că vine ispita în viața noastră, l-a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. Și la unii dintre noi va trebui să ne fie amintit versetul acesta. Fugi de poftele tinereții. Nu te crede puternic, nu te crede mare și tare, stăpân pe tine, lasă că eu să pot. Nu, fugi chiar dacă e rușinos. Chiar dacă oamenii vor râde de tine, fugi cum a făcut Iosif. Fi gata să plătești prețul închisorii dacă e nevoie, dar să rămâi curat înaintea lui Dumnezeu. Și e important lucrul acesta. De ce să rezist în al treilea rând ca să primești răsplata? Aceea promisă de Domnul pentru cei care iubesc. Și reamintesc partea aceasta a doua. și după ce a fost dovedit bun, omul acela care îndură, care rezistă ispitei, va primi coroana vieții pe care Domnul a promis-o celor cel iubesc. Dar atenție, după ce va fi dovedit bun. Ești gata? Să alegi să reziști, să te gândești acum să spui, da, Doamne, asta fac. Iisus, când a fost ispitit, a ales să reziste. Și știu, unii zicem, băi, dar Dumnezeu, nu, era, era normal, cum adică, păi El să nu fie, El să nu facă. Nu, nu era normal. Pentru că în grădina ghețimanii El spune, tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși nu voia mea, ci voia ta. Alege să reziști. În al doilea rând. Te rog, nu uita, este nevoie ca să fii implicat prin rezistență, să-ți asumi alegerile. Și aici, din păcate, de multe ori, facem alegeri, dar după aia dăm vina pe alții pentru rezultat. Observați, vă rog, cum continuă textul. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Adam și de Eva? Dumnezeu așa s-a în grădina Edenului și se spune, aveți voi, aveți dreptul să mâncați din orice dar. Vă pun o singură condiție, o singură limitare Nu mâncați din pomul acesta Cunoașteți episodul în care Eva se lasă amăgită de șarpe Apoi îi dă și lui Adam Și Dumnezeu vine în funcție de cum a dat poruncile Și le-a prima dată la rost pe Adam Adame, unde ești? Ce ai făcut? Ce face Adam? Doamne, vinovat! <laughs> Dar de unde? Știți ce zice Adam din nou? Traducerea doru Hrisco Doamne, hai un pic să stăm de vorbă a, știi, eu la un moment dat am fost singur și mi-a fost bine. Dar ai creat o nevastă, mi-ai creat o femeie lângă mine. Femeia pe care mi-ai dat-o tu. Ea mi-a dat să mănânc. Vă rog să observați că vina nu este numai spre Eva, ci și spre Dumnezeu. Tu ai creat-o. Tu n-ai știut ce poate capul. De ce vine acum la mine? Și de multe ori facem asta noi cu Dumnezeu. Doamne, dar tu n-ai știut? Dar tu n-ai știut că slab, că slabă? De ce ai permis să... Pentru că au fost alegerile tale și ale mele. Dumnezeu chiar dacă a îngăduit să vină ispita, El a pregătit și mijlocul să ieșim din ea, dar noi n am vrut, că noi am ales să nu. Care sunt acele momente în care ai ales să nu, însă de dat vina, în loc să-ți asumi alegerile, ai găsit pe alții? Nimeni când este ispitit să nu zic că sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit de rău și El nu ispitește pe nimeni. Și aici trebuie să ne oprim puțin și să vedem, ne punem o întrebare foarte serioasă. Eu chiar cred că ăsta e cuvântul lui Dumnezeu? Chiar cred că asta e adevărat? Că Dumnezeu nu poate fi ispitit de rău și că El nu ispitește pe nimeni? Me aduc aminte când nu dată am trecut prin ispite, prin încercări, prin ecazuri, mă uitam spre ce, domne de ce?! De ce ai vrut să fie? De ce ai făcut? De ce ai lăsat? De ce ai îngăduit? Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău și El nu ispitește pe nimeni. Și asta a fost un adevăr dureros ce urmează mai departe, versetul 14, ci fiecare. Și de n-ar fi fost fiecare, ăsta eu aș fi spus, eu nu, Niciu poate. <gânghe> Dar eu nu. Dar cuvântul lui Dumnezeu îmi spune, ci fiecare este ispitit atunci când este atras de propria lui poftă. Și momit. Interesant că chestia asta cu momeala e ca la pescuit, și când pui în încărlii și tai să vezi. Nu, no, trage? Asta face Satan, dragilor, cu fiecare dintre noi. Atât cât Dumnezeu îi permite, sau repet, cât îi permitem noi, pentru că noi îi lăsăm de multe ori, noi venim și. a, ce faini cu tare, ce faini aia! Da, parcă mi-ar place, parcă aș vrea. Să alegerile noastre! Și după aia când gustăm din amărăciunea păcatului, Doamne, unde ai fost? De ce n-ai făcut? De ce n-ai dres? Unii dintre noi care suntem așa mai bravi, mergem până în cald, Doamne, dar trebuia să mă trăznești că să mă las, să mă duc nu știu unde. Și dacă vreodată permite Dumnezeu să te trăznească. No! Ce-ai avut cu mine? Și unor Dumnezeu permite. Am dat la București, la institut și am zis, gata, mă duc la institut, mă fac mare teolog, să vezi ce o să iasă acolo. Dar de unde nu au Doamne! Acum mai mulțumesc că mă uit în urmă la cât am fost de prost. N-am crescut mult. Nu m-am prostie. Dar la cât am fost atunci, deveneam un arogant. Acum a ați pui pui pe lângă ce eram. Dar Dumnezeu a știut care-i cadrul acela în care să mă zdrobească, să mă zmerească și să mă formeze. Și să spus, Nu, 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 pentru tine nu e acolo, pentru tine e din coace. Dar sunt alții care au murit cu școala, cu serviciul, cu fata, cu băiatul de gât. Că au spus, nu mă interesează voia lui Dumnezeu, eu știu ce mai bine pentru mine, însă alegerile mele. Și după ce le luăm, apoi eu am crezut că a fi altfel. <laughs> nu, no, m nenorocit Dumnezeu. Îți spune Dumnezeu de căsătorie, cu cine vrei, dar în Domnul. A, nu, a zis, pratele, dar nu se mai pune problemă. Ce să mai stau eu lângă Domnul? Îți spune Domnul, fugi de toate astea. A, bă, nu, că... Nu, no, mă fac de râs. Trebuie să faci asta. asumă alegerile. Fiecare este ispitit atunci când este atras de propria lui poftă și momit. Atunci se întreabă mult, măi, de ce a creat Dumnezeu răul? De ce a creat Dumnezeu moartea și păcatul? Dragilor, uitați, ne spune foarte clar cum vin astea. Nu că au fost create de Dumnezeu. Și Dumnezeu a lăsat posibilitatea ca astea să apară în funcție de alegeri. Observați încă o dată, vă rog, fiecare este ispitit atunci când este atras de propria lui poftă și momit, da? Îți s-a tras, s-a măgit, mă duc încolo să gust. Atunci pofta concepe. Se întâlnește pofta cu acțiunea. Și în momentul când cele două interacționează, adică atunci când eu mă las atras momit, se întâmplă ceva în această interacțiune. Și pentru cei care poate fi un pic mai greu, gândiți-vă la chibrit. Cutia de chirvituri, chibrituri, când cele două se întâlnesc, ce iese? Flacără, aceeași chestie. Când pofta mea o las și ajunge acțiune, ceea ce se întâmplă, observați aici, atunci pofta concepând, dă naștere, apare păcatul. Iar păcatul, odată înfăptuit, produce moartea. asumă alegerile, nu mai căuta să dai vina pe unul și pe altul. Mi-aduc aminte de o fabulă, nu cred că e realitate pentru că ar fi prea hidos să fie realitate, dar se spune că într-o mănăstire un stareț a propus un post de trei zile pentru toată mănăstirea și la un moment dat unul din călugări a fost prins la lumânare cum încerca el să fie un ou, să-l frig acolo, să-l facă. Și când a fost prins de, de stareț, știți, ă, ă, satan mai a ispitit se spune că apare și satan spune, îmi pare rău, de eu n-am știut că se poate face la lumânare. În loc să ne asumăm alegerile, de multe ori dăm vina pe alții, a, ah, păi nu, că mediu, că situația, că problema, că părinții, că educația, că banii, că lipsa banilor și toate celelalte, asumați ți alegerile, pentru că alegerile tale au efect, fie că-ți place, fie că nu. Alegerile tale au efect. Fie te apropii de Dumnezeu alegerile tale, fie te îndepărtează de Dumnezeu și aduc moartea. Fie aduc viață veșnică în viața ta și coroana vieții, fie aduc moartea veșnică și despărțirea eternă de Dumnezeu. Trei aspecte aici. Nu mai da vina pe Dumnezeu. Asumăți alegerile. Mărturisește-ne, da, Doamne, eu am ales, eu am vrut. Nu mai da vina, Doamne, dar tu n-ai făcut, dar tu n-ai dres, dar tu nu mi-ai închis ușile, dar tu, dar tu trebuia să faci. Nu, Dumnezeu ți-a lăsat libertatea să alegi. asumați ți alegerile și nu mai da vina pe Dumnezeu. Analizează-ți bine dorințele, ce fel de dorințe ai, că unele pot să pară legitime. Dar e normal să vreau o casă mai mare, o casă mai bună, dar e normal să vreau o mașină, dar normal, și normal în consecință să mă duc în Spania la culescăpșuni și să-mi las familia aici, în plata Domnului. Te-ai trimit așa din un și îmi las copiii să mi altcineva. Pentru că noi trebuie să ne facem un viitor. Când Hristos este un viitor și un de pentru noi. Și conștientizează consecințele păcatului tău. Unii dintre noi ne gândim la să frate, că nu o fi chiar așa de grav, nu o fi chiar așa de rău, o fi bine, Dumnezeu e bun. La final, închide ușa, ne îmburdă pe toți în rai și gata. Alegerile noastre au consecințe. Și Hristos ne spune clar și răspicat prin cuvântul lui astăzi: consecințele noastre, dacă dăm. Voie ispitei. Dacă cedăm și nu rezistăm, este moartea despărțită de Dumnezeu. Câteva lucruri aplicative aici. Patru întrebări la care să te gândești. Care este sau sunt ispitele cu care te confrunți chiar acum? Care este zona, domeniul în care poate Dumnezeu ți-a vorbit astăzi spre mine? Hei! E nevoie să reziști. Să alegi să reziști. Că atunci când îți vei asuma alegerile, să fie spre viață veșnică și nu spre moarte veșnică. Dacă nu-ți aduci nimic aminte sau dacă nu-ți vine acum, roagă-L pe Duhul Sfânt să-ți aduc aminte. Să-ți memoria și să vezi care sunt ispitele cu care te confrunți. Doi, gândește-te, care sunt soluțiile lui Dumnezeu ca să le poți răbda? Pentru că Dumnezeu a pregătit și mijlocul să ieșim. Repet, poate că îi puterea asta în picioare, să fugi câte te țin picioarele. Poate-s dinții, unii încă îi mai avem. Și dacă avem probleme cu limba, Domnul, ne-a dat acolo niște oase să putem să o închid. <laughs> Mușcăți limba, Mușcăți buzele dacă tu nu poți să te abții, domnule, tu nu poți să taci. Stava Domnule, că mi-a dat eu o soluție. Dacă știi că anturajul, că prietenii, rupe odată cu ei. Ah și ce să fac o să rămân singur și singură. Nu, Dumnezeu va avea grijă să ai alți prieteni mai buni. Dar aici am o întrebare pentru tine. Tu ești un prieten mai bun? Că toți vrem prieteni. Toți vrem să fie oameni de ăștia. Da, Dar tu ești un astfel de om. Te-a de mine. Dar ori de ce? Care sunt problemele? pe care vrei să le aduci în prietenii astea. Ești învățabil? Că poate de a fug oamenii de tine. Spun, mă, nu-i bine așa, nu-i bine așa. Ha, tu mă înveți pe mine. Mă, ia, terminați, mă. Eu am o clasă, dar vă dau lecții de medicină. Care sunt soluțiile pe care Dumnezeu le are ca să poți răbda ispita? Trei. Pentru ce ar trebui să-ți de la Dumnezeu? Că l-ai acuzat pe El pentru alegerile tale. L-ai făcut pe El vinovat pentru că tu ai decis. Și nu vrei să-ți asumi. Nu. Domnul devine. Mama e devine. Tata e devine. Alții îți devine. Nu eu. Cunosc și acum o persoană foarte apropiată și dragă mie, care până astăzi își învinește părinții că din cauza lor au divorțat. Că ea nu-l pe bărbatul cu care s-a căsătorit. Ca să nu-și asume. Deși au fost persoane care au vorbit în viață și au spus, vezi că nu-i bine, uite, după ani de zile ați început să vă îndepărtați de biserică, a început să nu te mai îmbraci cum trebuie, ai grijă, ai grijă, ai grijă. Ha, de, noi, nu, noi putem, noi suntem tare, voi sunteți am împăiați, voi sunteți, nu știți voi. I-a venit să ne bată la ușă, nu aveți un loc să dormi în noaptea asta la voi. Că m-a dat bărbatul afară din casă. Da când s am spus, unde am fost? Deci am gătărit Dumnezeu nu, Dumnezeu. Au fost alegerile tale. Și Dumnezeu normal, ca un gentleman, ok, dacă tu asta vrei, eu îți spun, uite, îți vorbesc, te ta Pentru ce ar trebui să cere tare de la Dumnezeu? Și patru, foarte important. Ce versete vei învăța din Cuvântul lui Dumnezeu ca încurajare, conștientizare și ajutor în momentele de ispitire? Nu uita, când Isus Hristos a fost ispitit de Satan, când a venit la El și a spus, auzi, dacă tu chiar ești ăsta care tu, ia făcutare, făcutare. Putea Isus să le facă? putea. Dar el ce face? Pentru că Satan vine și îi întoarce Scriptura, îi sucesteși Scriptura. El vine cu Scriptura și o pune în contextul potrivit. și Spune, este scris. Este scris. Ai Scriptura atunci când vine ispitele este scris. Cel ce a promis că va fi cu mine nu mă va lăsa. Chiar dacă tu acum vii și mi-umpli mintea, că o să mă las, o să mă părăsească, o să rămâi singur, să... nu, el nu mă va lăsa. Chiar dacă tu acum vii și spui, nu pot, da, recunosc că nu pot, dar El poate, El poate să-mi dea putere să trec biruitor și biruitoare și nu mă las de El. Aceea, momentele următoare, haide să ridicați pe picioare, cu aceste cuvinte în mintea noastră, să ne gândim serios, care sunt luptele pe care le purtem chiar acum? Poate că astea scau un zid în fața ta, și ai nevoie de următoarea cântare ca să te încurajeze și să o cânți cu toată inima și să o crezi cu toată inima. Că zidul din fața ta va fi dat la o parte, într-un fel sau altul. Dar se cere rezistență din partea ta, din partea mea. Și încrederea în Dumnezeu că El nu mă va lăsa și nu te va lăsa. Avem nevoie să ne ancorăm în cuvântul lui Dumnezeu că totul se va schimba. Pentru că victoria este a lui Dumnezeu. Dar eu trebuie să o cred și să rămân în victoria lui Dumnezeu să nu cedez. Pentru că astfel pot să fiu implicat prin rezistență și să aleg să rezist asumându-mi alegerile. Pentru că în final să pot să-i dau glorie numai și numai Lui Dumnezeu. Așa să ne azute pe fiecare dintre noi. Amin. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj din seria Implicat. Te așteptăm la noi pe site www.relevantcluj.ro pentru mai multe resurse și pe rețelele noastre de socializare de Facebook și Instagram.